0: Hello hello chers auditoris, nous voilà de nouveau réunis pour une écoute audio apaisante axée sur la philosophie de vie ou sabi, comme vous le savez un art de vivre japonais qui a envahi l'univers de la maison depuis les précédents confinements et une fois n'est pas coutume, je vous invite à prendre place confortablement dans le salon bienveillant de Bien Chez Soi. Une tasse de thé réconfortante vous attend, il y a aussi quelques biscuits secs, histoire de passer un doux moment en ma compagnie, en notre compagnie, bref, de prendre le temps de faire une pause. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le son est bien meilleur ici et ce n'est pas pour rien, j'ai eu la chance de recevoir un magnifique micro pour mon anniversaire, alors je suis plus qu'impatiente de vous enregistrer les futurs épisodes avec lui. Bref, je n'ai plus rien d'autre à ajouter et il me suffit de dire « Jingle !» Hey hey Nouvel épisode, nouvelle plongée dans le monde poétique du Wabi-Sabi. Et cette fois, on s'intéresse à un lien très important dans la philosophie, à savoir le lien qui existe entre le Wabi-Sabi et Mère Nature. Cette relation, elle est fondamentale pour la compréhension de la philosophie parce qu'elle est très très, mais alors profondément, vraiment profondément inscrite dans les traditions du pays. Donc, je me devais de vous en dire plus. Et j'avoue que lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai été surprise de voir le culte que vous, les Japonais, à la nature. Je peux vous dire qu'ici en Occident, on est loin du conte, mais alors vraiment très loin du conte. Excusez-moi, je commence déjà à bégayer, ça, ça, ça s'annonce mal. <rire> D'autant que, actuellement, dans nos vies, on est plutôt attiré par la nature pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que souvent, on vit une vie effrénée, on ne s'arrête jamais, il faut toujours faire plus, toujours faire mieux, être à la pointe de tout, avoir les dernières choses qui sont sorties, et souvent, on oublie à quel point c'est important de ralentir. Et c'est pour ça qu'actuellement... Lorsqu'on se retrouve dans la nature, on a l'impression qu'elle est ultra ressourçante. Mais si on a cette sensation, c'est souvent parce qu'on est dans un monde de précipitation. Et c'est pas les bonnes raisons pour se ressourcer. Parce que l'environnement naturel, certes, il nous apaise, mais il nous aide à comprendre pourquoi notre rythme de vie actuel n'est pas en accord avec ce que nous sommes. Et oui, je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est le cas. Du coup, je vais vous montrer à quel point il faut s'inspirer de la nature pour adopter le wabi-sabi et surtout pourquoi cette nature est devenue la muse d'une telle philosophie. Et pour ça, il va falloir que je prenne le temps de vous décrire le lien délicat qui existe entre le concept wabi-sabi et la nature. Encore une fois, si c'est si délicat à expliquer, c'est parce qu'en fait il s'agit plus d'une pensée, d'un ressenti d'une poésie, finalement de quelque chose d'impalpable qui trouve source dans nos esprits plus que dans quelque chose que l'on peut toucher, que l'on peut voir. Comme je le disais un peu plus tôt, le wabi-sabi trouve sa beauté dans l'imperfection, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de l'imperfection liée au cycle naturel des choses, au temps qui passe, et non l'imperfection qui est le fruit d'une intervention humaine. Et justement, c'est là que réside le lien entre le wabi-sabi et la nature. Parce que finalement, la nature, elle n'a pas besoin de nous. Elle évolue sans tenir compte de nous. Et nous, les humains, on ne peut que se plier à ses exigences. D'ailleurs, si on s'intéresse de près à la définition de la, de la nature dans les dictionnaires, notamment si je prends celle du Robert, il est question de ce qui, dans l'univers, se produit spontanément, sans intervention de l'homme. Au final, tout ce qui existe sans l'intervention humaine. Du coup, on comprend un peu mieux comment la nature est devenue une muse pour le wabi-sabi. Surtout que cet art de vivre, il est là aussi pour révéler la vraie beauté des choses et éviter tout ce qui est artificiel ou encore éviter toute la surenchère. Si cette beauté, marquée par le temps, nous parle, si elle provoque pour, chez nous une réaction intuitive, c'est parce qu'elle nous fait comprendre à quel point tout est impermanent dans ce monde. Et surtout, c'est parce ce... Cette réaction intuitive, qu'elle va nous inviter à prendre conscience qu'il faut profiter beaucoup plus qu'actuellement de l'instant présent. Donc je pense que je peux facilement décrire le wabi-sabi et la nature comme des sauveurs. Pourquoi Parce qu'en fait, par le biais de ce concept et par le biais de cet environnement naturel qui nous entoure, on peut être euh, plus facilement en connexion avec nous-mêmes et prendre conscience à quel point il faut être bienveillant avec soi-même, connaître son rythme naturel et surtout faire en sorte de respecter le cycle de la vie. Les japonais, ils ont parfaitement compris cela, et d'ailleurs je vais en profiter pour aller un peu plus loin dans l'analyse de cet épisode, et tenter de vous, de vous prouver par le biais de quelques informations à quel point le peuple japonais voue un culte à la nature. Et tout commence, mais vraiment tout commence par les arts. Il faut savoir que, L'affinité que nous, ce peuple, avec l'environnement naturel qui l'entoure, dure depuis des années, des siècles, vraiment depuis la nuit des temps. Et comment je le sais Parce qu'en fait, dans la littérature ou le monde des arts, on peut retrouver d'anciens écrits et d'anciennes compositions qui mettent en lumière à quel point la nature est précieuse. Du coup, j'ai plongé moi-même euh, le nez dans cette, nature, dans cette littérature et dans ce monde des arts japonais. Et on retrouve notamment... Euh, le fait, évidemment, que la nature est une muse, mais surtout une, face, une certaine fascination pour le cycle des choses, pour cette idée d'impermanence, pour cette relation au temps, et surtout pour l'amour porté aux saisons et aux changements naturels qu'elle provoquent. Pour vous donner un exemple, il existe par exemple l'art floral Ikebana, qui est en fait une pratique artistique qui consiste à attirer le regard sur les fleurs. Les fleurs sont exposées, et le fait qu'elles fanent, devient magnifique et donc en fait on peut assister à ce cycle de mort de la fleur et qui finalement restera quand même vivante malgré tout puisqu'elle est exposée. On peut encore s'intéresser à une flûte traditionnelle en bambou que l'on appelle le shaku-ashi. En fait elle permet de reproduire les bruits de la nature et elle est très connue au Japon parce qu'elle est fabriquée à base d'une matière naturelle. Mais on peut également retrouver ce lien avec la nature, avec la culture des bonsaïs, qui est très connue aujourd'hui en Occident, ou encore le soin qu'ils portent à la cérémonie du thé et aux aliments qu'ils vont utiliser pour cela. Notamment les ingrédients, mais également les outils, qui sont bien souvent fabriqués à base de matériaux naturels. L'art a amené une certaine attention à porter aux saisons. Et tout ça, mélangé, a créé un certain vocabulaire qui, encore aujourd'hui, est utilisé au Japon, pas uniquement par les poètes et les écrivains, mais aussi par la population en général. Je vais partir d'un des prénoms, parce qu'en fait, il faut savoir que de nombreux prénoms réputés au Japon sont en fait des références à cette même nature, et je vais vous en citer trois pour vous donner une idée et vous montrer à quel point c'est beau, et à quel point c'est profond. On retrouve par exemple le prénom « Asahi », qui signifie « soleil du matin », il y a aussi le prénom Mio pour magnifique fleur de cerisier. Non mais c'est magnifique sérieux. Yamamoto que l'on peut traduire par origine de la montagne. Bref, des tonnes, des tonnes de prénoms comme ça qui en fait tirent leurs origines de la nature. Mais c'est pas les seules choses qui ont été influencées dans l'univers des japonais par cette même nature. On retrouve aussi beaucoup d'expressions, des expressions qui permettent de décrire des phénomènes naturels et qui finalement vont être beaucoup plus poussées que celles que l'on peut avoir nous ici en, en Occident, et qui sont même vraiment beaucoup plus jolies. Par exemple, on, je pourrais vous citer le Komorebi, qui permet de décrire la lumière du soleil qui est filtrée par les feuilles d'un arbre, ou encore dans une forêt, celle qui traverse le feuillage et les branches. On a le Kopokopo, qui fait référence au bouillonnement délicat de loup, ou encore le Kogarashi, qui décrit un vent d'hiver. Et des expressions comme ça, il y en a au moins 50, et à chaque fois, elles permettent de décrire un peu plus précisément la nature. Et franchement, quand on se rend compte de cela, du fait que la nature a influencé les pratiques, la littérature, le monde des arts, les prénoms, la culture, le vocabulaire, on peut se rendre compte à quel point, mais vraiment à quel point, nous, on n'y porte pas suffisamment d'attention. Quand nous, on va être en forêt, on ne va pas forcément s'arrêter sur la lumière qui traverse le feuillage des arbres. Ou encore, lorsqu'on se balade dans la rue, on va peut-être jeter un coup d'œil au ciel, mais on ne prend pas le temps de regarder les nuages bouger ou de profiter d'une petite brise fraîche. Généralement, on a tendance à aller beaucoup trop vite et on ne perçoit pas du coup la beauté de toutes ces choses qui font partie de notre quotidien et surtout qui vont avoir un impact sur notre personne, que ce soit par le biais de l'esprit ou par le biais des sens quoi qu'il en soit si le wabi-sabi est si proche de la nature comme je vous le disais c'est parce qu'il est en lien avec le facteur temporel avec l'intemporalité voilà pourquoi les saisons sont si importantes et elles sont tellement importantes <coughs> pardon elles sont tellement importantes qu'il existe des rituels dans le pays pour chaque saison et Justement, dans ces rituels, j'ai pu euh, un peu me plonger dedans et franchement, c'est magnifique parce qu'on se rend compte à quel point la population japonaise prend le temps de profiter de la beauté éphémère des choses et de tout ce qui est amené par une saison, et tout cela de manière positive. Finalement, cette beauté éphémère, elle nous invite à ralentir pour prendre conscience de l'environnement afin de percevoir à la fois sa fragilité et sa force. Par exemple... Les japonais vont célébrer la saison des fleurs de cerisier au printemps et ils vont, par exemple, organiser des soirées Anami. J'espère que je prononce bien les mots depuis le début. Mais ces soirées Anami, en fait, c'est des soirées que l'on passe seul ou à plusieurs à contempler la floraison des arbres. Et franchement, je trouve ça dingue parce que je ne me serais jamais dit « Tiens, je vais inviter mes amis pour faire une soirée Anami et observer la floraison des arbres <rire> » bref, je continue en été, il est question de promenade au cœur de la nature que ce soit le long d'une rivière dans une forêt dans un parc peu importe, en tout cas en été on célèbre la nature en se promenant, en profitant de festivals, de fêtes bref, on s'amuse et on profite de la douce saison et de ces longs jours d'été en automne c'est plus question d'observation et justement en parlant d'observation, c'est la période où les japonais prennent le temps de regarder la lune ou encore les feuilles d'érable qu'ils appellent là-bas le momiji. L'hiver, lui, il annonce le calme et c'est le moment où les japonais perçoivent la beauté de la nuit et du fait de vivre dans un environnement sombre. En hiver, on se ressource chez soi finalement et là où j'ai continué mes recherches, où j'ai pris le temps de pousser un peu plus tout ça, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a très longtemps au Japon, il n'y avait pas seulement 4 saisons, il y en avait 24. Et ces 24 saisons, on les appelait les séki et à l'époque, elles duraient environ 2 semaines. Aujourd'hui, ils ont adopté les mêmes saisons que nous parce que finalement, c'était beaucoup plus simple et surtout ben, c'est plus en lien avec euh, on va dire euh, l'ensemble de l'humanité. Mais il faut savoir que de se dire qu'il y avait 24 saisons précises qui décrivaient des cycles naturels précis, c'est vraiment un peu incroyable, je trouve. Du coup, je vais commencer à spoiler un peu des épisodes décoratifs qui viendront un peu par la suite, mais l'amour que porte le Wabi Sabi à la nature a fait que lorsqu'il était question d'aménager un environnement Wabi Sabi dans son intérieur, forcément cette nature a été omniprésente. Alors c'est sûr, ça peut passer par les plantes, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Pour adopter l'état d'esprit wabi-sabi, et surtout ce concept de vie, il faut intégrer la nature dès qu'on le peut. Donc ça passe par exemple par l'intégration de matières naturelles, ou encore le respect de la production de chaque élément, ça peut être aussi en lien avec le potager, ou encore par l'ajout de plantes. Bref, il y a des centaines de façons, et je vous les décrirai un peu plus tard, d'adopter une décoration wabi-sabi. Je n'aime pas trop dire décoration wabi-sabi parce que finalement, après avoir fait toutes ces recherches pour le podcast, on s'aperçoit bien que de faire du terme wabi-sabi un adjectif n'est pas du tout correct. Parce qu'en fait, c'est plus une pensée et un ressenti. Et ce ressenti, il va être différent d'un individu à l'autre. Et c'est important de prendre conscience de ça. Parce que finalement, pour le wabi-sabi, la nature est un indicateur, une source d'inspiration, mais aussi une force Bienveillante qui nous invite à ne plus être en accord avec ce rythme, à être plus en accord, pardon, avec le rythme naturel que nous avons, ou que plutôt nous devrions avoir, sachant qu'aujourd'hui on est un peu loin du compte. Actuellement, on vit dans un monde où le culte de la rapidité et du matériel ne fait que grandir. Si on regarde un peu autour de nous, on passe notre temps scotché à nos écrans on s'éclaire à la lumière bleue, on est accro à la performance, on a envie de consommer toujours plus, ou plutôt on nous incite à consommer toujours plus, et bien souvent on oublie de nous écouter, enfin de s'écouter soi-même plutôt. En fait, on n'est plus du tout à l'écoute de notre corps et on fait bien souvent pas très attention à nos besoins. Et finalement, j'ai envie de dire que la vie c'est une saison et qu'il faut la respecter. Et cette philosophie qu'est le wabi-sabi, elle nous aide à apprécier tous les aspects de notre vie tous les passages, toutes les périodes, tout ce qui est en lien avec nous-mêmes dans la bienveillance, la plénitude ou encore l'humilité. En fait, on retire l'artifice, on retire ce qui n'est pas utile pour ne conserver que l'essentiel. Et l'essentiel, ça passe par quelque chose qui est éphémère. Et évidemment, le lien entre le wabi-sabi et sûrement actuellement l'intérêt enfin, qu'on lui porte, c'est pas pour rien. Je pense que c'est vraiment parce que la pandémie qu'on a vécue et les confinements que l'on a pu traverser nous ont permis de constater à quel point il était important de ralentir, d'être conscient de ses besoins, d'avoir un rythme plus propice à la relaxation et surtout de prendre soin de l'environnement qu'est notre maison, notre appartement, bref, le lieu où nous vivons. Et je prendrai le temps de parler de ce, de ce lien et de cette importance. Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, si on ressent le besoin de s'intéresser au Wabi Sabi, c'est également parce que l'on a foncièrement besoin de ralentir. Et je pense que je vais consacrer un épisode à cela. Et je vous montrerai un peu plus tard à quel point notre, notre société actuelle n'est pas en accord avec ce que nous sommes. Enfin bref. En attendant, cet épisode sur le lien entre le Wabi Sabi et la nature est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez pris soin de... De prendre du temps pour vous pour l'écouter et je prends le temps également de vous remercier d'être là à chaque fois qu'un nouvel épisode sort. Et si jamais vous aimez me retrouver et si vous aimez mon contenu, je vous invite à continuer les recherches ou à poursuivre votre euh, intérêt pour le Wabi Sabi en me rejoignant sur mon blog chez Viviane.fr ou encore sur mon Instagram qui est également chez Viviane.fr. En attendant, vous pouvez toujours liker, partager, vous abonner ou encore en parler autour de vous. Cela m'aidera à le faire grandir et surtout, ça m'aidera à vous proposer une quatrième saison qui, j'espère, sera tout aussi intéressante. Moi, je vous dis, profitez de vous, prenez le temps d'observer la nature, essayez de profiter du vent qui passe, du bruit de l'eau et de tous ces éléments qui nous entourent. Et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bye